0: Dan mari tetap melekat pada Tuhan karena hanya dialah sumber kekuatan dan pengharapan kita yang sejati. Shalom Bapak, Ibu dan Saudara semuanya. Senang malam hari ini kita kembali berjumpa di dalam sesi PA kita. Dan malam hari ini ada satu judul yang mungkin banyak dinantikan oleh banyak orang. Kapan Tuhan bisa menolongku? Mungkin ini pertanyaan kita semua ya di hari-hari yang seperti ini. Tetapi baiklah sebelum kita masuk ke pembicaraan kita, kita mau satukan hati di dalam doa. Demi nama Bapa Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini. Terima kasih untuk semua berkatmu. Terima kasih kalau kami masih boleh ada. Hidup di dunia ini sampai dengan hari ini, terima kasih untuk semua kesehatan, untuk semua berkat, semua kecukupan, semua pemeliharaan dan proteksimu yang begitu sempurna untuk kami semua. Kami tahu Tuhan bahwa hidup kami ini adalah anugerahmu. Kalau sampai dengan malam hari ini kami masih boleh ada di dunia ini, biar kami boleh mengerti dan tidak menyiia-nyiakan setiap waktu yang masih engkau berikan kepada kami. Kami mau hidup buat engkau dan kami mau hidup untuk memberikan buah-buah kebenaran dan membawa banyak jiwa kepada kerajaanmu. Biar itu yang selalu ada di dalam hati kami dan biar itu juga Tuhan yang setiap kali kami mengikuti PA ini ada di dalam hati kami. Sehingga kami sungguh-sungguh ingin bertemu dengan engkau, ingin mengerti engkau lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus Engkau yang bekerja dengan kuat di dalam hati setiap kami anak-anakmu, gemburkan tanah hati kami sehingga setiap kebenaran firman Tuhan tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi tumbuh subur di dalam kehidupan kami. Jadikan kami anak-anak yang mengasihi Engkau, anak-anak yang ingin sungguh-sungguh menyukakan hati Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa, kami bersyukur. Kami menerima yang kami doakan, mari kita semua katakan amin. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Ya sebelum kita ada beberapa pengumuman yang saya ingin taruh di depan supaya Anda semua masih segar gitu ya dan semuanya bisa ikut mendengar. Tetapi sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak, Ibu dan Saudara semua yang sudah subscribe YouTube eh, apa HOTK ini ya, channel HOTK. Yang setiap Jumat Anda saksikan ini, tetapi bagi yang belum saya mengingatkan jangan lupa Anda subscribe, like dan share juga Serta bunyikan loncengnya supaya Anda tetap mendapatkan notifikasi dari uh, HOTK Dan saya percaya subscribe Anda sangat menyemangati saya pastinya ya. Walaupun setiap Jumat uh, tidak bertemu dengan benar-benar fisik Anda semuanya Tetapi ketika Anda subscribe, ketika Anda like, apalagi share Pastinya itu membesarkan hati saya untuk terus apa berkhotbah untuk terus menyampaikan kebenaran-kebenaran Firmannya dan buat anda semua yang suka mendengarkan Spotify kita juga sekarang sudah ada di Spotify jadi jangan lupa untuk follow Spotify HOTK Indonesia ya sekali lagi terima kasih Bapak Ibu dan Saudara semuanya nah ada beberapa orang saya yang bertanya Bu Kenapa kok tahun ini uh, di HOTK ada misalnya tahun lalu, tahun lalu kan HOTK saya menyampaikan di awal Januari 2020 tahun yang lalu ya. Saya menyampaikan bahwa uh, yang Tuhan taruh di hati saya adalah this is the year of preparation, Anda semua pasti ingat ya. Lalu ada beberapa ibu yang... Uh, Berkata kepada saya, oh iya Bu ada hamba Tuhan yang lain atau siapa gitu ya. Yang juga berkata this is the year of preparation seperti itu. Tapi tahun ini sepertinya hanya HOTK gitu yang mengatakan this is the year of encountering with God. Sedangkan ada yang lain yang mungkin this is the year of blessing, this is the year of apa macam-macam. Ya yang lain-lain. Kenapa bisa begitu Bu? Mana yang benar, mana yang salah gitu. Ya ada yang bertanya seperti itu. Saya mau berkata tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Maksudnya tidak ada yang lebih benar dari yang lain. Bahwa oh yang benar itu pasti yang ini. Karena begini, Tuhan kita pastinya adalah Tuhan yang Maha tahu. Dan setiap gereja, setiap ministri itu pasti punya visi masing-masing yang diberikan oleh Tuhan. Itu sebabnya seringkali bisa diberikan sesuatu yang sama, bisa diberikan sesuatu yang berbeda. Tetapi saya sangat percaya bahwa untuk... HOTK ministry, this is the year of encountering with God itu persis sesuai dengan apa yang menjadi visi dari HOTK ministry. Ya pastinya demikian, sedangkan yang lain bukan berarti salah gitu ya, yang bukan this is the year of encountering with God. Karena kita akan saling melengkapi satu sama lain, itulah namanya sesama tubuh Kristus, gerejanya di muka bumi ini ya. Nah Lalu juga saya ingin mengumumkan bahwa eh, ingat kemarin saya bilang ya bahwa tanggal 3 Februari untuk para wanita khususnya kita akan ada PA Women. Nah PA Women kali ini eh, kita... mengambil judul sampai kapan menanti janji Tuhannya. Biasanya nih ibu-ibu suka tanya sama saya seperti itu. Ya. Bapak-bapak mungkin juga tanya, punya pertanyaan tapi enggak sempat tanya sama saya. Ya kalau ibu-ibu ada WA dengan saya sehingga bertanya. Nah, kita akan bahas itu khusus untuk para wanita di PA kita yang pertama di tahun ini yaitu di bulan eh, Februari tanggal 3. Nah, silahkan. Anda semua yang ingin join gitu karena ini bentuknya zoom ya bukan seperti ini jadi bukan YouTube begini tetapi zoom gitu ya nanti ada Q&A ada tanya jawab uh, juga di dalam zoom itu karena bisa langsung ngomong sama saya kan ya seperti itu sehingga diperlukan untuk mengisi Google Form. Nah ini di layar ada Google Form Anda bisa scan kalau tidak bisa di scan bisa ada linknya yang di bawah itu. Ya, jadi anda bisa ketik-ketik itu, contoh nanti diketik nanti ada linknya dan silahkan mendaftar. Karena yang akan mendapatkan link Zoom kita hanya yang mendaftar. Kita tidak akan umumkan link Zoomnya itu di YouTube ini. Ya, hanya yang anda mendaftar. Nanti kan anda memasukkan nama, selain itu memasukkan uh, nomor WA. Ya, kita nggak ada tanggal lahir dan sebagainya karena uh, kita nggak mau. Siap-siapin hadiah ulang tahun, enggak ya gitu jadi hanya nama dan nomor WA saja untuk uh, kita panitia tahu Untuk bisa Anda dikirimin begitu ya dikirimin link dari uh, Zoom jadi jangan sampai tidak scan atau uh, masukkan itu ya linknya Dan nanti akhirnya Anda bilang kok saya enggak tahu gitu ya. Kita udah umumkan nih dari awal sekali kita akan terus umumkan di setiap sesi Jumat sampai dengan nanti sebelum tanggal 3 Februari pagi hari jam 9 pagi ya untuk para wanita. Untuk para wanita saja ya oke saya rasa itu ya pengumumannya kita masuk kepada pembahasan kita. Ya, ingat kemarin kan di terakhir saya ada pertanyaan tambahan gitu ya. Kalau pertanyaan yang empat poin itu atau lima poin itu kan untuk Anda renungkan, untuk refleksi diri ya. Tetapi yang satu pertanyaan saya bilang eh, tolong kalau Anda mau ikut menjawabnya dijawab di komen gitu ya. Jangan dijawab di apa live chat karena kalau live chat selesai dari streaming hilang gitu ya. Yang tinggal hanya yang dari adminnya OTK. Nah jadi kalau yang Anda menulis di live chat jujur saya mungkin enggak sempat baca gitu ya. Tetapi yang ditulis di komen ada beberapa ini yang saya eh, yang mengirimkan dan saya eh, membacanya begitu. Pertanyaannya apakah Yudas Iskariot itu mengalami... encounter atau perjumpaan pribadi dengan Tuhan. ya. Ada beberapa ini yang menjawab ada yang bernama Hiskia Adetama menjawab menurut saya Yudas Iskariot tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan tetapi tidak menuliskan alasannya. Lalu ada e, Sulam Siwijaya menulis Yudas menurut saya orang yang egois. Ini kayaknya udah jengkel banget nih sama Yudas ya kan gitu sampai enggak menjawab Ketemu atau enggak, pokoknya dia bilang Yudas menurut saya orang yang egois Mementingkan diri sendiri dan lupa pada yang lain karena materi gitu ya Menjawabnya, lalu ada lagi ada Ibu Tintin Salim Menurut saya Yudas berjumpa dengan Yesus sebatas fisik saja Tidak berjumpa dengan hatinya Maksudnya hatinya Tuhan ya, sehingga Yudas tidak memahami Tuhan Yesus dan hidupnya tidak berubah. Keren ya, ini jawabannya keren ya. Lalu ada ibu lagi ini, ibu-ibu nih bapak-bapaknya nggak pada jawab nih ya. Ibu Julia Irawati menjawab, menurut saya meskipun Yudas Iskariot murid Yesus, tetapi dia tidak mengalami perjumpaan Yesus secara pribadi karena dia menjual Yesus dan akhirnya bunuh diri begitu ya. Nah. itu uh, yang menjawab yang ikut menjawab di komen ya yang menjawab di live chat saya mohon maaf karena mungkin tidak terbaca dan udah hilang gitu ya oke betul betul bahwa uh, baik yang tadi tidak menjawab uh, cuman mengatakan egois tapi saya percaya mesti jawabnya juga nggak ketemu gitu ya kalau menjawab tetapi betul Yudas Iskariot tidak bertemu dengan Tuhan Yesus tidak mengalami encounter dengan Tuhan nah Tetapi mengapanya gitu ya, apa yang menyebabkan dia tidak encounter supaya kita juga belajar, supaya kita enggak jadi kayak Judas, nanti kita akan mengerti di sambil jalan gitu ya, sambil saya masuk ke sesi yang hari ini ya. Oke, sesi hari ini seperti tadi saya berkata topik kita adalah kapan Tuhan bisa menolongku ya. Nah sebelum kita tahu jawabannya Tuhan, kapan Tuhan bisa menolong kita semua, Mari kita baca dulu kutipan dari Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan 4. Ini adalah nyanyian ziarah dari Daud, ya dari Raja Daud. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Kalau Anda selewat membaca ayat ini, yang pertama dikatakan aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, mungkin yang muncul dalam bayangan kita itu adalah seperti Anda duduk di, kalau di orang Jakarta mungkin di puncak gitu ya, kalau di luar negeri mungkin di Swiss, di Jepang, yang mungkin ada gunung-gunungnya yang cantik begitu. Saya dulu juga begitu. Tetapi ketika saya merenungkan ini lebih dalam, saya menangkap ada sesuatu yang roh Tuhan bicara di hati saya. Gunung di sini bukanlah sesuatu yang indah. ya, Walaupun Daud berkata aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Yang dimaksud oleh Daud bukan gunung-gunung yang seperti pemandangan yang begitu indahnya. Yang menenteramkan hati, tidak. Kenapa saya berkata demikian? Karena ya, selanjutnya Daud bertanya gitu, ya. Bertanyanya apa? Dari manakah datang pertolonganku? Artinya Daud sedang menghadapi persoalan. Orang yang bertanya, "Dari mana datang pertolonganku?" kan pasti orang yang sedang menghadapi persoalan, ya. Jadi, gunung-gunung di sini adalah persoalan demi persoalan. ...yang Daud hadapi. Kenapa saya berkata persoalan demi persoalan? Kenapa? Karena dikatakannya gunung-gunung. Bukan satu gunung. Bukan hanya satu persoalan. Dan bukan persoalan yang kecil. Kenapa? Karena gunung. Bukan bukit. Betul ya? Tapi gunung. Nah, ketika saya merenungkan ini... ...pastinya perenungan kita mulai sampai... ...kepada gunung-gunung persoalan itu apa saja... Ya banyak ya, sakit penyakit, hutang, kesepian, penolakan, dibenci, disingkirkan, disalah mengerti. Belum lagi persoalan keluarga kita, ya persoalan dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan menantu, dengan ipar. Oh banyak banget ya dan sebagainya bisa dideretkan panjang. Lalu yang ajaib begini, Daud menyadari bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan. Ya, pertolonganku adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Artinya apa ini? Tuhan yang menjadikan langit dan bumi artinya Tuhan yang berkuasa atas segala yang di langit dan di bumi. Berarti dia juga berkuasa atas persoalan-persoalan kita. Ya. Tuhan yang berkuasa tersebut Yang tidak akan membiarkan kaki Daud ini bergoyah. Ya, Daud tahu bahwa penjaganya tidak terlelap, tidak tertidur. Nah saya rasa inilah yang perlu kita pahami di tahun ini. Mengapa demikian? Karena semua dari kita selama kita masih hidup di dunia ini. Pasti akan menghadapi yang namanya persoalan. Ya bukan? Ya, kalau kita sudah meninggal sudah tidak menghadapi persoalan tapi selama masih hidup kita menghadapi persoalan dan itu secara umum secara umum secara selama kita masih hidup di dunia ini pasti masih ada persoalan yang harus Anda dan saya hadapi. Tetapi dengan adanya pandemi COVID-19 sejak Maret tahun lalu ya Februari atau Maret tahun lalu dan itu masih terus sampai sekarang banyak muncul persoalan-persoalan baru betul enggak? Karena ada beberapa usaha yang terpaksa ditutup, ada pekerja yang harus di PAK, banyak orang yang harus WFH dan ada yang senang dengan WFH. Tapi enggak kurang banyaknya juga yang jadi bermasalah dalam rumah tangganya justru karena suami istri WFH dan anak-anak juga harus sekolah online ya. Yang dulunya hobi traveling nggak bisa seaman dan senyaman dulu lagi untuk memutuskan mau traveling kemana sekarang ya. Dan juga banyak biro perjalanan sejujurnya belum bisa menjalankan usahanya lagi seperti semula bahkan sampai hari ini ya. Yang akhirnya ini juga menciptakan persoalan-persoalan baru bukan hanya buat pemilik usaha melainkan juga persoalan bagi para karyawannya ya. Dan semua ini masih kita rasakan dampaknya hingga di awal 2021 ini. Walaupun kita terus berdoa dan berharap semuanya segera beres, ya bukan? Namun ketika vaksin sudah didatangkan lalu muncul lagi banyak keraguan ini itu, banyak hoax ini itu yang banyak dikirim via medsos. Yang semuanya itu membuat banyak dari kita merasa kok ini nggak kelar kelar sih persoalan demi persoalan kok nggak berhenti berhenti ya gunung-gunung persoalan yang harus saya hadapi ini kok seperti datang silih berganti. Memang si jahat itu tidak pernah suka melihat kita ini punya sukacita, punya damai sejahtera, sehingga ya apapun yang dia bisa goncangkan akan dia goyang. Ya jadi nggak usah heran kalau si jahat melakukan itu karena memang itu hobinya. Hmm. Tetapi Bapak Ibu Saudara sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan seharusnya kita ber, bisa berkata seperti Daud dengan iman kita. Aku tahu pertolongan akan datang dari Tuhan. Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi. Dia tidak akan membiarkan kakiku goyah, penjagaku tidak akan terlelap, Yesusku Tidak tertidur. Siapa bilang? Amin. Tulis amin di komen anda, ya, atau di live chat juga boleh, ya. Nah, pertanyaannya, kapan Tuhan bisa menolong kita, ya? Kalau Dia adalah Allah yang berkuasa atas langit dan bumi, kapan pertanyaannya, ya? Tuhan bisa menolong kita. loh kok bisa menolong sih, Bu Glory? Ya kan, Tuhan itu maha kuasa. Pastilah Bu bisa menolong. Ibu kok pertanyaannya aneh, ya? Nah, ini persoalannya. Dari pihak Tuhan, Dia pasti ingin menolong. Pasti ingin menolong, apalagi menolong anak-anaknya. Tapi, tapi seringkali sejujurnya, to be honest, tidak semua orang mengizinkan dirinya ditolong. Ya, mungkin ini hal baru untuk Anda, ya. Dan saat kita tidak mengizinkan Tuhan untuk menolong kita, ya Tuhan tidak bisa menolong anda dan saya. Kenapa demikian? Karena Dia adalah Tuhan yang harus konsekuen bahwa Dia sudah memberi anda dan saya yang namanya apa? Free will, kehendak bebas, ya. Nah, mungkin ketika mendengar ini ada dari kita yang belum terlalu bisa nangkap dan merasa begini, ah. Kalau aku bu, kalau saya bu enggak mungkin enggak mengizinkan Tuhan menolong saya. Karena aku butuh banget kok bu pertolongan dari Tuhan itu. Ya kan? Nah itulah sebabnya kita ada di sesi ini untuk kita mengerti sungguhkah kita ini termasuk orang-orang yang bisa ditolong Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara. Nah, mari kita lihat agak panjang, makanya saya minta ditampilkannya di samping ya supaya nggak terputus-putus begitu. Ini adalah kisah tentang Sakyus. Kemarin kan kita cuma kutip dikit gitu ya, saya cuma sebutin dikit. Nah, ini dari Injil Lukas Bab 19 ayat 1 sampai 10. Kalau anda di rumah ada Alkitab silahkan dibuka ya. Saya membantu ditampilkan di layar, tapi kalau anda mau buka ada lebih baik sehingga anda bisa coret apa garis-garis ya. Nah, Yesus masuk ke kota yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badan, tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Badan Sakeus ini pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Lalu memanjat pohon arah untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakyus segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakyus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan. Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang. akan kembalikan empat kali lipat. Kata Yesus kepadanya hari ini. telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Ingat bukan hanya kepada Sakyus, kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saya coba melihat di versi yang lain dan saya suka versi The Passion. nggak uh, kutip semuanya lagi, hanya ayat 1 sampai 3 saja. Mari kita coba lihat dari versi yang lain, ya. In the city of Jericho There lived a very wealthy man named Zacchaeus, who was the supervisor over all the tax collectors. As Jesus made his way through the city, Zacchaeus was eager to see Jesus. He kept trying to get a look at him, but the crowd around Jesus was massive. saqueios was very short short man bukan hanya very wealthy tapi very short man and couldn't see over the heads of the people. Ada poin-poin yang menarik di sini untuk uh, saya kasih highlight ya. Yang pertama adalah a very wealthy man. Jadi bukan sekedar orang kaya. Kalau ada kata very artinya sangat kaya atau kalau bahasa Indonesia kaya raya ya. Lalu ada kata-kata eager to see bukan hanya Igertusi itu sangat ingin, sangat kepengin gitu, ya kan, melihat. Lalu ada kata-kata keep trying atau keep trying, terus berusaha. Artinya bukan hanya cuma sekali, tapi berkali-kali, ya. Bukan hanya mencoba, ya udah gitu, tapi keep trying, ya. Nah ini menarik. Jadi kita bisa lihat, Sakyus ini orang yang sangat kaya, tetapi Bukan orang yang terpandang, kan Anda seringkali membaca cerita yang bunyinya dia orang yang kaya dan terpandang gitu, atau Anda kita membaca berita kan begitu. Ya. Tapi Sakyus orang yang sangat kaya tapi nggak terpandang. Kenapa begitu? Karena orang ini Sakyus ini dianggap orang yang jahat, culas dan nggak benar gitulah gampangnya. Karena dia adalah apa? Supervisor dari tax collectors, ya kan kepala dari pemungut cukai, pemungut cukai aja udah jahat menurut orang-orang, ya kekayaannya ini didapat dengan cara-cara yang nggak bener, gitulah kalau pakai istilah kita sekarang, ya orang yang seperti ini hidupnya kira-kira gimana, Bapak Ibu saudara? Kaya sih, kaya sih, tapi mungkin dia kesepian, ditolak orang, dinyinyirin orang, ya. Malu pastinya juga sebetulnya ya kalau dia tahu dan orang juga tahu bahwa kekayaannya itu didapat dari meros orang gitu. Tapi ya gimana lagi selama ini ya memang itulah kan mata pencahariannya dari dulu. Namun saat dia Sakyus ini mendengar ada satu orang yang bernama Yesus yang pastinya reputasinya dalam nyembuhin orang, dalam membuat mukjizat sudah terdengar di mana-mana dan Sakyus juga pastinya dengar, tapi juga menurut saya kekontroversialan dari Tuhan Yesus menentang orang Farisi dan ahli Taurat, membongkar doa, dosa mereka gitu ya kan, pasti juga ikut didengar, karena apa Bapak Ibu Saudara? Kisah ini ternyata itu terjadi di tahun 33 Masehi, jadi dekat-dekat dengan akhir hidup Yesus dan juga uh, waktu gini, waktu Yesus itu, Uh, mau pergi ke Yerusalem dan ini juga dekat dengan kematian Yesus Jadi dekat di akhir hidupnya Yesus Artinya pasti sudah tersebar cerita tentang Yesus itu Jadi bukan cerita ini bukan di awal pelayanannya Yesus bukan ya. Nah ajaibnya Bapak Ibu Saudara Anda coba renungkan ini uh, Bukan takut kalau nanti dosanya dibongkar oleh Yesus Malahan Zakheus ini dikatakan Ige to see Jesus. Betul ya, tadi dikatakan Ige to see Jesus. Dan bukan itu saja. Waktu ada alangan ya, untuk kerinduannya melihat Yesus ini, dikatakan Zakheus keep trying. Terus berusaha, never give up sampai ini yang ajaib banget. Harus manjat pohon ara. Sekarang kalau Anda ke Israel, kami dulu yang ke Israel ditunjukin ya. Ada ini pohon, sak, eh, apa, pohon aranya yang sakius. Gitu katanya ya. Gitu. Nah, tapi gini bayangin kalau Anda ada yang lihat gitu. Ya kan ini orang desek-desek terus tiba-tiba ada satu orang naik. Dan pastinya dia lumayan terkenal karena dia itu kepala dari tax collector. Ya kan kepala cukai Pasti malu banget lah. Ada orang kaya sampai manjat pohon untuk bisa melihat Yesus. Ya, pasti malu banget gitu ya. Nah inilah yang disebut hunger. Hunger, lapar akan Tuhan. Ya Saat dia mendengar Yesus akan lewat di Jericho, Saya percaya Sakyus ini bergumam Saya itu kan saya bilang sama bapak ibu saudara kan Saya senang berimajinasi Saya, saya membayangkan Sakyus ini waktu dengar Yesus Mau lewat di Eriko ke Yerusalem ya Dia bergumam begini Aku pengen lihat yang namanya Yesus ini Harus, harus Gimana caranya pokoknya aku harus bisa ngeliat dia That's hunger Bapak ibu saudara Ya itulah lapar Akan Tuhan. Nah, hunger is the key to your God encounter. The more you hunger for God's presence, the more you put yourself in position for an encounter with Him. Ya, kunci dari God encounter itu hunger, lapar. Semakin Anda lapar akan hadiratnya, ya... Semakin Anda menempatkan diri di dalam posisi untuk encounter dengan dia. Untuk bertemu dengan dia. Di awalnya Sakyus tidak berpikir, menurut saya Sakyus pasti tidak berpikir sama sekali. Bahwa Tuhan Yesus mau menemui dia, betul enggak Bapak Ibu Saudara? Ya, Kenapa begitu? Lah jangankan Tuhan Yesus orang banyak saja enggak mau kok ketemu Sakyus. Benar enggak? Entah takut diporotin. ya kan atau takut digolongkan sebagai pendosa. Ya bukan. Tapi tapi Zaccheus eager to see Jesus. Zaccheus bukan cuman ingin tapi sangat ingin. Itu apa namanya? Rindu. Betul? Melihat yang namanya Yesus. Itu sesuatu yang murni keluar gitu dari dalam hatinya. Orang yang lapar itu enggak terbendung katanya. Makanya hati-hati Kalau rakyat lapar kan begitu ya makanya dikeluarkan namanya bantuan sosial tunai. Kenapa? Jangan sampai rakyat lapar. Kalau lapar tuh nakutin. Orang yang lapar itu bisa istilahnya lakuin apa aja gitu. Ya kan demikian juga orang yang menanggung rindu itu nggak terbendung. Ya nah kenapa kok Sakyus ini pengen lihat Yesus? Kan dia bukan orang baik-baik bahkan dijauhi orang. Apakah nggak takut entar dikoreksi sama Tuhan Yesus, dibongkar dosa-dosanya? Nah, disinilah letak bedanya. Disinilah letak bedanya. Ada orang yang hidupnya bermasalah, selalu hanya ingin senengnya ngumpul sama orang yang bermasalah juga. Makanya kita suka dengar istilah barisan sakit hati. Ya, anda pasti masih dengar, pernah dengar itu. Apa akibatnya? Ya, ...terus merasa terlegitimasi bahwa sakit hati itu benar. Karena kumpulnya sama semua orang yang sakit hati. Ya, Kenapa orang-orang seperti ini enggak mau kumpul dengan orang yang tidak sakit hati? Karena males dengar nasihat yang berkata buanglah sakit hatimu, itu enggak berguna. Mereka enggak mau dengar, enggak mau dengar ini. Enggak mau dikoreksi dengan kata lain, ya. Yang mereka senang dengar adalah orang-orang yang sama dengan mereka. Yang sakit hati juga. Sehingga berkata ya memang kita ini orang-orang yang tersingkirkan. Kita orang-orang yang dizolimi. Ya kan nggak kudus, kita ini kotor. nggak kayak mereka yang suci, kudus, tak bercacat celah. Lalu apa yang terjadi? Ya meneruskan sakit hatinya. Meneruskan kesalahannya. Ya Kalau Sakyus seperti itu, saya yakin dia nggak pengen lihat Yesus, nggak pengen. Apalagi ketemu. Kalaupun ada yang ngajak untuk Sakyus ketemu Yesus, mungkin dia ogah-ogahan hanya karena sungkan, ya kan? Dan saat orang banyak dikatakan tuh yang crowd yang masif sekali menghalangi jalannya, ya pasti dia akan berkata pada yang ngajak ini, udahlah, gua pulang aja, ribet, ntar gua malah keinjek ya kan? lagian gue males ngelihat pandangan nyinyir orang-orang itu, ya bukan, ya dan itu sesuatu yang masuk akal sekali, apalagi sampai harus manjat-manjat pohon, no way, ntar apa kata orang, ya kan, perkara memanjat-manjat pohon ini bukan perkara yang sederhana loh, ya kan, apalagi untuk orang dewasa, orang yang sudah Maksudnya ada umur dan orang kaya gitu. Saya aja dulu zaman saya masih kecil ya tapi bukan kecil banget seperti cucu saya. Jadi udah SD atau SMP, SD-SD. SD tapi yang udah gede yang kelas 5 atau 6. Saya ingat di kota saya Semarang baru pertama kalinya dibolehkan ada itu apa? Barongsai apa tuh pokoknya deket-deket uh, Imlek ya. Kayak begitu di uh, daerah Chinatown, di Pecinan kalau orang Jawa bilangnya begitu di Semarang. Dan saya karena... Uh, Ya belum tinggi kan, depannya orang tinggi-tinggi. Saya jengkel banget, kok saya nggak bisa lihat gitu. Nah di dekat situ ada pohon kebetulan. Saya tuh bisa bilang sama papi saya, aku naik pohon aja gitu. Papi saya liatin, liatin saya dari atas naik bawah dan bilang gini, enggak langsung bilang begitu. Saya bilang kenapa? Dan papi saya bilang gini, kamu anak perempuan katanya begitu. Ya kan, tuh coba, saya bukan orang yang... Uh, Apa tuh a very wealthy woman kan bukan begitu ya. Masih seorang anak tapi karena anak perempuan gitu. Ya ada norma-norma kan di masyarakat ini gitu. Jadi bayangin kalau Sakyus itu sampai naik pohon. Ya, nah ntar apa kata orang? Nah Bapak Ibu Saudara saya mau katakan begini. Nanti apa kata orang? Sejujurnya ini adalah salah satu penghalang untuk orang mengalami yang namanya God encounter, ingat-ingat ini. Waktu Anda mau all out Anda bilang oh, enggak, kalau gini ntar gue dikira fanatik. Apa kata orang, kalau Anda teman-teman misalnya yang pada ngekos misalnya ya kan biasanya bangun jam 7, jam 8 lalu Anda ini mau bangun setengah 5 gitu padahal cowok. Entar apa kata orang. Iya kan? Jadi itu seringkali. Ya, waktu kita mau sungguh-sungguh baca Alkitab urut gitu maksudnya, mau baca semua dari Kejadian sampai Wahyu. Banyak orang yang bilang maju mundur, kenapa? Entar apa kata orang. Ya, tapi Sakheus ini beda. Saya percaya ada sesuatu yang berproses dalam dirinya. Ya, yang membuat dia itu ingin mengubah sikonnya ini. Ya kan dia very wealthy. Ya kan, tetapi dia pasti tahu ada yang dari pandangan nyinyir orang dia ngerti lah gitu ya. Dia tuh siapa? Dan dia tuh ingin mengubah sikonnya. Dia ingin keluar dari permasalahannya. Tapi selama ini dia tidak mengerti siapa bisa tolong dia. Bagaimana mengubah hidupnya ini? Saat kumpul dengan anak buahnya, para pemungut cukai, semua pasti bilang bahwa apa yang dia lakuin ini benar. Memang itulah profesi mereka, ya kan kalau pencuri kumpul sama pencuri kan ya pasti berkata pencuri pen itu benar. Kan begitu ya, e, biar aja ada yang nyibir, yang penting kita bisa tetap kaya gitu ya. kalau Tapi kalau Sakyus mau ngumpul dengan orang yang bukan pemungut cukai, dia ada ketakutan mana ada yang mau. Gitu ya semua bukan hanya akan menjauhi tapi juga menghakimi ya dan penghakiman itu kan gak enak ya. Namun dari sekian banyak cerita tentang Yesus yang dia dengar tiba-tiba itu memunculkan istilah saya. Ada satu keyakinan dalam diri Sakyus ini Yesus adalah satu pribadi yang berbeda. Sulit untuk dia menceritakan dalam kata-kata tapi apa yang terus bermunculan di hatinya ini. ya Tentang apa yang terus bermunculan. Tapi ada keyakinan gitu. Ada keyakinan yang begitu kuat bahwa Yesus pasti punya jalan keluar untuk dia. Dan tiba-tiba keyakinannya ini membuat dia sungguh sangat ingin ikutusi Jesus. Bapak, Ibu, Saudara, apakah Anda dan saya juga memiliki keyakinan yang begitu kuat bahwa Yesus pasti punya jalan keluar untuk masalah Anda dan saya? Apakah itu juga memunculkan kerinduan yang amat sangat dalam hati Anda dan saya untuk aku harus bertemu dengan Yesus? Karena dia pasti punya jalan keluar untuk masalahku ini seberapa besar kerinduan itu bapak ibu saudara ya dan saya percaya kerinduan Sakyus yang begitu besar untuk melihat Tuhan Yesus yang inilah sebetulnya dan keyakinannya gitu bahwa Yesus ini pasti punya solusi buat gua kita gitu istilahnya ya itulah yang membuat dia tanpa ragu bersegera turun dari pohon dan menemui Yesus saat Tuhan Yesus memanggil dia ya dan kita juga membacakan Mari kita lihat bahwa lalu Zakius segera turun dia segera turun nggak ngeles ya dan menerima Yesus dengan sukacita dengan sukacita lah karena memang Zakius sangat ingin melihat Yesus Kalau anda kepingin ketemu siapa saya udah nggak pengikutin Iya kan yang satu tokoh lah yang anda idolah kan tiba-tiba anda dipanggil untuk ketemu dia Wow Ya kan, nah dipanggil untuk bertemu ya senang banget lah, ya pasti senang banget. Dan nah dari sisi Tuhan Yesus sendiri, dari sisi Tuhan Yesus sendiri, Iya kan, saya tuh membaca ini menggelitik hati saya. Apa sih yang membuat Yesus itu kok harus menjumpai Sakeius? Benar nggak bapak itu? Tadi kan kita baca, coba kita lihat, terus saya tampilkan lagi ya. Sakeius segeralah turun, kata Yesus. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ini keluar dari mulut Tuhan kita sendiri loh. Bukan omongan murid-muridnya loh yang nyampein ke Sakyus. Enggak, dia sendiri yang bilang Sakyus segeralah turun. gua harus main ke rumah loh gitu ya, istilahnya ya. Apa atau siapa yang bisa mengharuskan Tuhan Yesus untuk menumpang di rumah Sakyus? Loh, ini sesuatu yang menggelitik hati saya. Dia Tuhan, siapa sih? Yang bisa mengharuskan dia ini dan itu. Betul enggak ya? Saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang membaca hati kita. Bapak, Ibu, Saudara. Saat ada hati yang sungguh-sungguh lapar akan dia. Yang merindukan dia sangat. Tuhan pasti tahu. Pasti tahu. Dan itulah yang mengharuskan. Atau tidak bisa tidak. membuat Tuhan harus menemui orang tersebut, ya karena orang yang lapar akan Tuhan itu akan rela meninggalkan yang namanya comfort zone, ya rela meninggalkan comfort zone. Apa itu comfort zone? macam-macam, mungkin tiap orang beda, ya tapi reputasi, rasa malunya, yang tadi entar apa kata orang, ya termasuk juga semua argumen kebenaran dirinya dan itulah. yang merobohkan semua penghalang untuk kita bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus dan inilah ajaib dan powerfulnya yang namanya God Encounter sekali lagi malam ini kita lihat kalau anda teliti membaca coba tidak ada satu ayat pun Di Lukas 19 tadi yang mengatakan bahwa Yesus menyuruh apalagi memerintahkan Sakyus untuk memberikan persembahan atau mengembalikan uang atau mengganti rugi kepada orang yang sudah diperas. Tidak ada sama sekali. Di Lukas 19 Anda teliti dari semua versi. Tidak ada. Ya bukan. Yesus tadi kita baca hanya berkata begini, saya keluarkan sekali lagi supaya Anda sungguh-sungguh ngerti. Sakyus segeralah turun, itu cuman itu tok perintahnya. Sakyus segeralah turun, kalau Anda membaca kalimat perintah itu hanya itu saja. Segeralah, itu kan perintah ya kalimat perintah, kata perintah. Sakyus segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Itu kan perintah untuk dirinya Yesus sendiri, mengharuskan dirinya numpang di rumah Sakyus. Nah tapi kan begini Bapak Ibu Saudara, saat Sakyus sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan Yesus, Saat Tuhan Yesus sungguh-sungguh dia terima dengan sukacita di dalam rumahnya. Ada kuasa ilahi yang bekerja di dalam hatinya, dalam hati Sakyus yang membuat istilah saya. Sakyus tiba-tiba berkata, I know and I know and I know. Sulit dijelasin dengan kata-kata, namun itulah yang membuat Sakyus. Saya tampilkan di sini, Sakyus berdiri dan berkata. Kata kepada Tuhan, Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan empat kali lipat. Ya, nanti kapan-kapan kalau saya boleh ceritakan ini dari budayanya itu kenapa empat kali lipat. Tapi bukan malam hari ini. ya. Inilah respon dari seseorang yang sungguh mengalami yang namanya God Encounter. Inilah yang namanya transformasi. Ya saya percaya hidup Sakyus tidak pernah sama lagi sejak hari itu. Karena itu juga dijelaskan oleh kata-kata Yesus kepada Sakyus. Kita lihat kata Yesus kepadanya hari ini, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Ya kan Tuhan itu konsekuen ada firman yang berkata. Kalau satu orang diselamatkan, seisi rumahnya diselamatkan ya. Karena orang ini pun anak Abraham sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Siapa bilang amin? Ketik amin di komen Anda masing-masing ya. Saya berdoa semoga Anda menangkap apa yang saya sampaikan malam hari ini. Apa yang dialami oleh Sakius inilah yang tidak dialami oleh Yudas Iskariot. Yudas memang secara fisik tiap hari bertemu dengan Tuhan Yesus. Tadi yang dijawab oleh Ibu Tintin, ya, mendengar Tuhan Yesus berbicara, tetapi dia hanya menganggap itu semua sebagai apa? Sebagai rutinitasnya saja, sebagai salah seorang muridnya Yesus. Ya, kepercayaan yang Yesus berikan kepada dia sebagai bendahara, pemegang uang, ini nggak main-main. Kepercayaan yang besar pemegang uang itu, tapi itu tidak membuat Yudas pengen mengenal Yesus lebih dalam. Yudas kenapa begitu? Karena Yudas hanya menjalankan tugasnya saja sebagai pengurus, sebagai suatu kewajiban dan nggak pernah melihat itu sebagai privilege, sebagai kesempatan untuk lebih mengenal hati Tuhan. Apa itu hati Tuhan? Sekali lagi saya berkata, apa yang Tuhan sukai, apa yang tidak Tuhan sukai, apa yang menjadi kerinduan hati Tuhannya, nggak pernah dia tangkap. dan saat akhirnya dia melakukan sesuatu yang salah dan ujungnya dia pun tahu kalau itu salah Yudas tahu kok kalau menjual Yesus itu salah buktinya kan dia mau balikin 30 keping peraknya betul enggak tapi yang dia tahu dia hanya punya rasa penyesalan dan malu tapi Yudas tidak punya trust, trust apa? terus kepada Yesus yang seperti dipunyai oleh Zakheus bahwa Tuhan Yesus ini pasti punya solusi untuk persoalanku. Yudas nggak punya teras itu. nggak punya teras itu. Istilah saya, I know and I know and I know bahwa Yesus guru dan Tuhanku ini tahu apa yang aku harus lakuin untuk menyelesaikan rasa malu dan penyesalanku ini. Yesus pasti punya solusinya. Itu tidak ada di dalam hati Yudas. Dan sekali lagi kita lihat self righteousness lah yang lebih dominan sehingga dia memilih untuk gantung diri. Why? Karena menurut Yudas inilah cara terbaik untuk menghapus rasa malu dan penyesalannya. Inilah bapak ibu saudara ngerinya orang yang punya yang namanya self righteousness kebenaran diri sendiri itu langsung memblok yang namanya God encounter nggak akan bisa. Ya berapa banyak dari kita yang seperti Yudas? Sedih sih harus menyampaikan ini. Tapi yang selama ini kita berasanya sudah mengenal Yesus. Karena dari kecil bahkan kita mungkin sudah jadi orang Kristen. Sekolah di sekolah Kristen, sek ya sekolah Kristen, sekolah Kristen, sekolah Katolik. Kalau ditanya siapa Tuhanmu? Ya pastilah jawabnya Yesus. Tapi sungguh-sungguhkah Yesus adalah Tuhan kita? nggak tahu kalau kita ingin marah dan Tuhan kita bilang jangan marah kita tetap marah atau kita berkata oke okay, Tuhan aku masih kegi dengan mereka yang membuat aku jengkel ini tapi aku mau mencoba taat padaMu Tuhan aku memilih untuk diam dulu aku memilih untuk menyingkir dulu supaya aku nggak kepancing ya atau anda tetap blak-blak-blak marah karena saya pengen marah ya Saat kita kepingin investasi, sesuatu yang semua teman-teman kita bilang begini, ambil aja cepetan, kamu ntar bisa untung besar loh. Buruan, ntar keduluan orang yang lain. Anda buruan ambil investasi tersebut karena nanti keburu orang lain, ya keduluan orang lain atau Anda memilih duduk diam dulu. Dan bertanya kepada tuan Anda, katanya kita ini hanya steward. ...pengelola dari hartanya yang dititipkan kepada kita. Tapi kok kalau giliran yang namanya cuan, yang namanya untung... ...kita berasa itu duit-duit kita. Ya suka-suka kita dong, mau kita investasi kemana. Tuh? Kalau ternyata di kemudian hari ada masalah dengan yang namanya investasi tersebut... ...anda baru tanya Tuhan, bagaimana ini Tuhan... Waktu berinvestasi nggak tanya Tuhan? Kok waktu ada masalah tanya Tuhan? Ya, sama. Waktu memilih jodoh nggak tanya Tuhan? Waktu ada persoalan dengan jodohnya tanya Tuhan. <tuh> Tuhan bilang, lu nggak pernah tanya gua, ya terserah lu dong, gitu ya. Nah, saya suka lihat tuh cucu saya, ya kalau maminya marah, gitu ya, karena dia lakuin apa-apa begitu dan dia tanya ini gimana? Maminya suka bilang. Ya Daud nggak tanya memi, ya kan? Nah sekarang ya terserah kamu gitu ya kamu nggak nurut gitu. Kita yang berdosa saja tahu seperti itu bapak ibu saudara. Terus nanti waktu bilangnya cari Tuhan nih ya tanya Tuhan. Tapi Tuhan nggak jawab-jawab, sulit dilihat. Kita pilih cari yang lain, yang lebih mudah ditemui, lebih mudah dilihat, siapa itu? Orang pinter, paranormal, orang yang punya pengaruh termasuk cari amba Tuhan. Banyak orang yang cari amba Tuhan itu ngedesek gitu ya dengan berkata begini, Bu Tuhan bilang apa, Pak Tuhan bilang apa, tolong, tolong kasih tahu saya nanti saya lakukan gitu. Lebih senang yang begitu instan gitu alasannya ibu kan bisa dengar suara Tuhan sedangkan kalau saya enggak. kadang saya sampai bilang begini, lah ibu tuh atau bapak tuh ingin kamu tuh ingin dengar suara Tuhan enggak? Kalau setiap kali minta tolong orang, kapan encounter dengan Tuhan? Tuh. Ya kan? Tapi lama bu. Nah itu ya makanya yang wanita bersyukur. Nanti kita akan bahas tentang sampai kapan menanti janji Tuhan. Ya dan waktu mencoba baca Alkitab nih ada orang yang sudah baca Alkitab dan firmanya, isinya teguran demi teguran bosen katanya ya kan bukan ini yang gua butuin yang gua butuin gimana duit gua bisa cepet balik ya Gimana caranya anakku bisa cepet beres dari masalahnya gimana suamiku atau istriku bisa cepet jadi orang yang baik gimana supaya menantuku cepet nggak selingkuh lagi cepetan Tuhan Kenapa ini firman kok isinya cuma nyuruh sabar, nyuruh aku bertobat, ngingetin tentang persembahan. Ada ibu yang bilang ke saya, saya bingung bu sama Tuhan, kenapa saya butuh cepat-cepat duit saya balik kok yang diingetin tentang rusa yang haus. <laughs> Jadi jujur saya itu aduh gitu ya rasanya ya, duh. Itu loh Tuhan, mungkin banyak orang bilang gitu, itu loh Tuhan ingetin tuh orang yang membuat aku bangkrut itu. Ya ingetin tuh atau tegur tuh suamiku atau istriku atau menantuku. Kok ini Tuhan aneh ya Bu Glory, saya itu butuh dikuatin, saya itu butuh dihibur, dikasih jalan keluar Bu. Malah saya dapetnya teguran mulu. Ya kadang Bapak Ibu Saudara saya itu speechless loh. Kalau ketemu dengan orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang seperti apa? Orang-orang yang berasa lebih tahu apa yang dia butuhkan daripada Tuhan. ya. Jadi saya kadang cuma bilang ya kan dia udah maha tahu gitu ya. Jadi saya cuma bilang begini. Menurut Anda siapa yang lebih tahu tentang apa yang sebenar-benarnya Anda butuhkan? Anda atau Tuhan? Biasanya karena sungkan sama saya mungkin ya jawabnya begini, ya jelas Tuhan lah bu yang lebih tahu. Tapi dari apa yang keluar dari bibir kita, Tuhan itu membaca sikap hati kita. Ya Anda dan saya itu percayalah nggak mungkin bisa nipu Tuhan, itu camkan baik-baik. Ya, yang dipikir dikatakan apa biar supaya sungkan Jadi saya mau bu Glory masa bu Glory nanya, yang lebih tahu tentang kebutuhan saya. Saya apa Tuhan? Kalau saya jawab saya, kan nanti kelihatan saya sombong, gitu ya. Jadi jawabnya Tuhan. Tapi Tuhan membaca hati kita dan Tuhan nggak bisa kita tipu. Dan selama kita masih punya self righteousness itu artinya bapak ibu saudara spirit of usia masih bercokol kuat di dalam hidup kita. Dan ya God encounter nggak pernah bisa terjadi, gak pernah kita bisa alami. Dan ya rugi besar untuk kita kalau tahun ini di the year of encountering with God. Anda dan saya tidak mau bersegera mengebaskan spirit of usia ini, self-righteousness ini dari diri kita. Selalu merasa saya udah benar, orang lain yang salah, sikon yang salah. Gak mau datang kepada Tuhan dengan sikap hati. yang benar, Bapak Ibu Saudara kita masih ada di awal the year of encountering with God, belum terlambat kalau Anda dan saya mau bersegera mengebaskan spirit of usia ini dalam diri kita, semua kesombongan, semua self-righteousness yang masih ada dalam hidup kita dan biarlah rasa lapar, hunger akan Tuhan itulah yang masuk di dalam hidup kita. Hidup Anda dan saya. Yuk kita sungguh-sungguh Bapak, Ibu, Saudara. Saya harus ngomong bagaimana ya. Saya pengen gini. Yuk kita ini sungguh-sungguh pengen gitu. Bukan cuma pengen, tapi pengin gitu. Ya ketemu Tuhan. Tiap, tiap kali baca Alkitab, nih ketemu Tuhan. nih encounter dengan Tuhan. Tiap kali kita doa, tiap kali praise and worship. gitu. Ya. Mbok jangan hanya standar gitu Bapak Ibu Saudara. Ya. Ingin-inginnya berjumpa dengan Tuhan seperti Sakyus ingin berjumpa dengan Tuhan. Jangan baca Alkitab ndak mudeng, ya sudahlah. Doa ya cuman kewajiban aja. Pokok aku nggak lupa berdoa lo hari ini. Ya, nanti kalau lupa berdoa, lupa saat berdoa aku disambar geledek. nggak bakal. Ya. Enggak ada kerinduan gitu di hati untuk doa itu sampai istilahnya terjadi breakthrough. Ya sampai ada sesuatu di roh ini yang meledak gitu istilah saya. Ya pernah gitu enggak sih Bapak Ibu Saudara? Sayang saya enggak bisa langsung lihat jawaban Anda, langsung dengar dari Anda ya. Baca Alkitab sampai bisa ada yang di sini itu yang meloncat gitu. Ya kan istilahnya, dan kita sampai berkata gini, yes Lord, ngerti, 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 aku ngerti gitu ya kan, I know and I know and I know. Ya. Pernah enggak seperti itu Bapak Ibu Saudara? Dan punya yang namanya a humble heart. Jangan datangi Tuhan dengan segala self-righteousness kita, kebenaran diri kita, pasti enggak akan ketemu dengan dia. Ya kan, enggak akan ketemu. Walaupun ditegur itu enggak enak, Tapi kalau firman Tuhan yang negur, menurut saya itu pasti benar. Jadi jangan buru-buru ndak -buru suka dulu, jangan buru-buru baper dulu gitu loh istilahnya ya. Karena obat kan memang terkadang pahit ya. Tapi perlu dan kalau Anda dan saya sungguh percaya, kita kan berkali-kali berkata bahwa apa? Tuhan Yesus itu Jehovah Rafa kita, apa sih artinya Jehovah Rafa? Tuhan penyembuhku katanya begitu. Tapi kita fokusnya hanya sembuh dari sakit fisik, nggak sembuh dari persoalan-persoalan hidup kita. Ya, kalau dia Jehovah Rafa kita, mengapa kita tidak mau menelan obat dari Dia? Hanya karena itu terasa pahit untuk hati dan jiwa kita. Ya, biarlah malam ini kita disembuhkan seperti Sakius yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus karena perjumpaannya dengan sang Jehovah Rafa. The living water itu. Siapa bilang amin? Ketik amin di komen Anda. Dan mari beri kemuliaan buat Jehovah Rafa kita. Ya. Eh, by the way Bapak Ibu. Eh, ada yang tahu arti nama Sakyus? Saya itu eager to know. <laughs> ya, saya eager to know. Arti nama Sakyus apa sih? Kan bukan nama Indonesia ya. Ternyata saya menemukan ini. Saya cari gitu ya. Sakyus itu ternyata dari bahasa Yunani. Ya dari bahasa Yunani, sakkaios tulisannya kayak gitu. Saya nggak bisa bahasa Yunani ya, sakkaios. Nah barangkali karena ketika saya dengar ini, saya jadi teringat ada satu kata Ibrani yang arti, yang uh, kata Ibrani sakkai, bukan sakau ya, tapi sakai, ya. sakai itu artinya murni atau tahir. Luar biasa ya Tuhan kita ya. Sekali lagi nama itu ada artinya.